0: Audio now.
1: Das ist der einzige Fall in meinem Fach, wo ich mit Eltern moralisierend werde und wo ich auch sehr grantig werde manchmal, weil ich dann Eltern sage, sie, sie haben die Verantwortung und die Pflicht, für mehr Frieden zu sorgen.
0: Oh Mama, ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in baby. Professor Dr. Schulte-Marquardt. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit dieser Qualifikation seit 2010 Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Eppendorf und ist zudem unter anderem beteiligt an einer Praxis namens Pydon in Hamburg. Mit ihm werde ich heute über Symptomatik, die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Denn ja, die gibt es sogar schon bei ganz kleinen Kindern. Aber in diesem Podcast bekommt ihr Antworten, wie ihr damit umgehen und dem vorbeugen könnt. Willkommen, Herr Professor Dr. schulte marg
1: Frau schmidt herzlichen guten Tag, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Sind, sie sind zum zweiten Mal hier. Ich hoffe, Hello. Sie erinnern sich noch. Positiv.
1: <lacht> Sehr. Okay. Dunkel, dunkel und positiv.
0: Genau. Äh, ja, dunkel ist vielleicht eine schöne Brücke, wenn auch nicht äh, sie sich sozusagen im Zusammenhang mit Kindern nicht ganz so schön anhört. Wenn wir hier über dieses Phänomen reden, Depressionen bei Kindern... Von welchen Zahlen reden wir ganz grob? Ich nagel Sie jetzt hier nicht fest. Also ist das was, was häufig vorkommt? In welchen Altersstufen? Ähm, oder ja, gibt es in ganz bestimmten Altersphasen, so depressive Phasen?
1: Also insgesamt, um das einordnen zu können, kann ja. man davon ausgehen, dass die gesamte Bevölkerung, also im Erwachsenenleben, hat man ein zwölfprozentiges Risiko, einmal im Leben depressiv zu werden. Das ist eine Lebenszeitprävalenz. Das ist kein, sind keine kleinen Zahlen auch im Erwachsenenalter.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist... Ja.
1: Genau. Also das Depressionen sind einfach wirklich ubiquitär aus unterschiedlichsten Gründen. Wir sprechen ja noch darüber. ubiquitär, weit verbreitet. Okay. Das heißt, und es gibt unterschiedlichste Gründe und Formen, darüber sprechen wir ja noch. Mhm. Für das Kindesalter gilt, dass im Jugendalter so der höchste Peak ist mit 8 Prozent mhm. ähm, und mit einer deutlichen Mädchenlastigkeit. Es gibt aber auch schon Depressionen im Vorschulalter. Es gibt auch schon, das ist allerdings sehr selten zum Glück, deprivierte Säuglinge. Also wenn die sehr verwahrlos sind, dann reagieren die auch mhm. Irgendwann. Mhm. irgendwann depressiv. Das bleibt gar nicht aus. Aber wir haben zum Beispiel auch so eine Prävalenz bei Vorschulkindern in einer Hamburger Stichprobe vor ein paar Jahren gefunden von etwa ein Prozent.
0: Okay, also auch nicht wenig. Sie haben... Ich spoiler jetzt schon mal gesagt, mehrfach, also eher ein bisschen mehr bei Mädchen, was das jetzt alles mit Genetik zu tun hat, das machen wir später und ob das so ist oder ob, woran das liegen könnte. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist eigentlich eine Depression oder eine depressive Phase im Unterschied zu, ich bin mal einen Tag nicht gut drauf oder ich bin auch mal vielleicht zehn Tage nicht gut drauf, weil das Wetter mich nervt oder woran unterscheidet sich das ganz konkret?
1: Ja, damit nennen Sie schon ein wichtiges Kriterium, nämlich Zeit. Also eine Traurig, also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen einer Traurigkeit, die angemessen ist, also wenn ich einen geliebten Menschen verliere, dann bin ich eine Zeit lang angemessen traurig. Wenn diese Traurigkeit allerdings irgendwann nach sechs, zwölf Monaten nicht weggeht, dann würden wir von einer pathologischen Trauer sprechen. Also Menschen, die dann in dieser Traurigkeit verhaftet bleiben, oder mhm. die Traurigkeit tatsächlich auch in eine Depression übergeht. Ansonsten für den Alltag gilt, jeder von uns hat unterschiedliche Stimmungen, die auch am Tag unterschiedlich sein können. Man hat Gründe traurig zu sein, man hat Gründe auch schlecht gelaunt zu sein. All das hat zunächst noch gar nichts mit Depressionen zu tun, sondern nur, wenn eine wirkliche durchgehende Herabgestimmtheit im Sinne einer tieferen Traurigkeit über mehrere Wochen besteht. Und dann können noch andere Symptome dazukommen, also eine Appetitlosigkeit beispielsweise, Verlust von Hunger, Schlafstörungen können dazukommen im Sinne von Einschlafstörung oder Durchschlafstörung oder auch Früherwachen. Es können bestimmte rhythmische Erscheinungen dazu kommen, die regelmäßig da sind, also zum Beispiel regelmäßig ein Morgen tief und ein Abend hoch oder umgekehrt. Aha. Auch das bedeutet etwas Unterschiedliches, wenn, das, wenn diese Biorhythmen in bestimmter Weise ausgeprägt sind. Es kann aber auch eine völlige Antriebslosigkeit und eine Apathie sein. Also eigentlich für den sozusagen für den Laien kann man sich das am besten vorstellen, eine tiefe Traurigkeit, die nicht aufhört.
0: Ja. Sie hatten das eben, das interessiert mich jetzt einfach sofort, weil ich das noch nicht gehört habe, mit diesem Morgens- und Abendsunterschied. unterschied da, mhm. da gäbe es einen Unterschied der ist welcher und woher kommt er?
1: Also wir, wir unterscheiden ja im Prinzip immer zwischen sogenannten endogenen Depressionen, die jeden von uns erwischen können, und äh, reaktiven Depressionen. Mhm. Wie der Name schon sagt, heißt reaktiv, man reagiert auf mhm. den Verlust eines Menschen, auf belastende Ereignisse, auf zu viel Stress, was auch immer. Mhm. Das sind Depressionen, die sich in der Regel so zeigen, dass der Mensch morgen mit ein, morgens mit einem Morgen hoch aufwacht und denkt, so wie wir, eine Menschen wie Sie und ich, denken morgens, neuer Tag, neue Chance. Am Abend bilanzieren wir und denken, nee, das ist schon wieder nicht gut gelaufen und werden dann traurig, können nicht gut einschlafen. Mhm. Das ist eher das Kennzeichen für, eine reaktive, für ein reaktives Geschehen. Mhm. Ein Mensch, der eine endogene Depression hat, die wirklich aus dem Nichts kommt, die oft sehr viel schwerer sind als reaktive Depression bei dem ist es genau umgekehrt. Der wacht morgens tiefgestimmt auf, meistens mit einem Früherwachen. Der wacht wegen um 5 oder um 6 Uhr auf. Und es ist zutiefst herabgestimmt und abends ist es ein klein bisschen besser. Dann schläft dieser Mensch auch relativ normal ein, aber er wacht nachts oft auf. Hm. Und diese biologischen Unterschiede sind wichtig zu wissen, auch als, als Arzt und Psychiater, weil man damit schon mal so ein einen Hinweis kriegt, ist es ein reaktives oder ein endogenes Geschehen?
0: Und endogen, wenn wir jetzt gleich schon richtig mittendrin sind. Sind wir. Was, was kommt, woher kommt das?
1: Na, das wie der Name sagt, von innen. Ne? Endogen ja. heißt einfach von innen kommend. Das heißt, das sind einfach Menschen, die sozusagen einen angeborenen Serotoninmangel haben. Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn. Umgangssprachlich das Glückshormon, das stimmt so natürlich nicht. Aber mhm. ähm, wenn man zu wenig Serotonin hat, ist das Ausdruck einer Depression. Bei beiden Formen von Depressionen, die gehen beide mit einem Serotoninmangel einher, aber dem einen ist es eben reaktiv, bei dem anderen aus Gründen, die wir nicht kennen. Das heißt, das hat einen hohen genetischen Anteil und diese Menschen sind sehr vulnerabel, sehr anfällig gegenüber belastenden Faktoren und dann kann das einfach ausbrechen. Ich sehe Jugendliche, die wo ich tatsächlich gemeinsam mit der ganzen Familie keinerlei Gründe ausfindig machen kann, warum ja. diese Depression jetzt
0: auftaucht. Jetzt würde ich als Laie denken, es wäre so schön, man hätte einen Grund, weil dann kann man an dem Grund arbeiten und dann ist wieder gut. Kommen wir gleich zu, ob das auch so einfach geht bei reaktiven Depressionen, aber jetzt nochmal bei den endogenen mhm. Depressionen bleibend. Was kann man denn da tun? Kann man irgendwie Serotonin nehmen, aktivieren?
1: Mhm, genau, man kann pharmakologisch kann man serotonin Wiederaufnahmehemmer geben. Das bedeutet, dass der Rezeptor blockiert wird, über den das Serotonin, was ausgeschüttet worden ist, im Gehirn wieder aufgenommen wird in die Zelle, aus der es gekommen ist. Mhm. Wenn man diese Wiederaufnahme blockt, das heißt, diese Medikamente haben keine eigene Wirkung, dann kann das körpereigene Serotonin länger wirken. Das ist ein gängiges psychopharmakologisches Wirkprinzip. Und so wirken dann auch diese sogenannten SSRI, so heißen diese Antidepressiva, Serotonin Reuptake Inhibitors, also Wiederaufnahmehemmer Und über diesen Mechanismus sorgt man dafür, dass wieder mehr Serotonin da ist. Und dann steigt der Antrieb, dann hört die Traurigkeit auf, also je nachdem, wie gut das wirkt und wie gut man eingestellt ist. Und dann geht es tatsächlich psychotherapeutisch oft darum, sich von der Idee, es könnte eine Ursache geben, zu verabschieden. Das mhm. ist schwer auszuhalten für viele Jugendliche, auch für viele Familien, weil sie doch immer denken, es muss doch eine Ursache geben. Und wenn wir die beseitigen, dann ist doch alles gut. Und es gibt aber Formen von Depression, da kann man das nicht. Sondern da muss man damit lernen, damit zu leben, weil das auch unter Umständen in Episoden auftaucht, die immer wieder kommen. Ich habe Patienten, die inzwischen 30, mit 30, Anfang 30 sind, die mhm. ich mit 14, 15 das erste Mal kennengelernt habe, die immer wieder mal kommen. Und immer wieder geht es um genau diese Frage. Dann war eine Zeit lang stabil, zwei Jahre stabil ohne Medikament und plötzlich kommt es wieder.
0: Ja, was ich jetzt ganz interessant finde, also das ist jetzt einfach nur, frage ich sozusagen aus Neugier. Ich würde denken, wenn es keinen Grund gibt, kann es manchmal auch fast ein Tickchen leichter sein, weil man nicht denkt, jetzt bin ich auch noch schuld. Das finde ich häufig so den Hasenfuß bei psychosomatischen Krankheiten, äh, ne? wo man dann sagt, na ja, dann bin ich irgendwie auch noch selber schuld, weil ich irgendwie nicht gut genug drauf bin oder mein Mindset mit Yoga nicht gut genug geschult habe oder irgendwie so.
1: Ja, das stimmt nicht. Das stimmt leider nicht in diesem Fall, weil das gehört auch zu Depressionen. Ne? Zu Depressionen gehört in sehr ausgeprägten Fällen sowas wie ein Schuldwahn dazu. Das sind dann wirklich depressive Menschen, die davon zutiefst überzeugt sind, alles falsch gemacht zu haben. Und auch bei leichteren Formen von Depressionen, deswegen ist es so wichtig, mit diesen Jugendlichen auch sofort so zu arbeiten, ja. dass sie eben keine Schuld daran haben, dass sie nichts falsch gemacht haben, sondern dass sie mit dieser, vielleicht auch mit diesem Handicap leben lernen müssen. Im Gegenteil, dass sie erkennen müssen, wenn man mit der Medikation wieder runtergegangen ist oder auch eine Pause macht. Dass sie rechtzeitig merken, wenn sie wieder depressiv werden und dann adäquat reagieren mit einer Medikation. Ja,
0: es ist ja erstaunlich, dass also gerade mit diesem Psychopharmaka äh, gesellschaftlich ist das immer so ein bisschen äh, jetzt schluckt diese so oder wer Pillen und äh, lieber nicht und lieber schnell wieder runter mhm. davon. Wie stehen Sie dazu? Zu so einer Haltung?
1: Naja, also ich finde schon ein ärztliches Gebot, so wenig Medikamente wie nötig. Das ist ein Grundsatz, den, den ich den ich lebe mit allen Krankheiten. Aber wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Erkrankung nur durch Medikation verbessern kann und vor allen Dingen auch die Prognose verbessere, dann finde ich es fast unterlassene Hilfeleistung, das nicht zu geben. Und selbstverständlich, also für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich ein Schmerzmittel nehme, ein Fiebersenkendes Mittel oder einem Psychopharmakon. Das ist für mich überhaupt gar kein Unterschied. Außer, dass es das eine eben auf das Gehirn einwirkt, was es ja aber auch soll. Und diese Medikamente machen alle nicht abhängig.
0: Ja, ähm, nun sind wir ja speziell für Kinder heute hier. Da stellt sich natürlich direkt die Frage ich habe jetzt zum Beispiel ein zweijähriges Kind oder ein dreijähriges Kind, von dem ich sozusagen erwarte und mir natürlich wünsche als Mutter und Vater, dass das immer glücklich und gut drauf ist. Und ich merke, es ist irgendwie immer schwermütig und es ist irgendwie immer schwierig. Und dann stellt sich natürlich die gleich die Frage, wenn ich schon weiß, meine Mutter hatte Depressionen, ist das dann genetisch und können wir jetzt gar nichts mehr machen? Oder was könnte man dann eben oder sollte man dann tun, wenn man da anfängt, sich Gedanken zu machen?
1: Also bei einem zweijährigen Kind, das ist wirklich noch sehr, sehr klein und sehr ja. jung. Das ist auch unwahrscheinlich, dass das wirklich durchgängig depressiv erscheint. Aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Eltern auch mit einem zweijährigen Kind ja. kommen und sagen, ich mache mir irgendwie Sorgen, ich finde dieses Kind manchmal apathisch beispielsweise oder sonst irgendwie verändert. Und dann gilt erstmal eine differenzierte Diagnostik. Also, in welchem Familiensystem ist das? Wie ist die Familiendynamik? Gibt es belastende Faktoren? Gibt es genetische Faktoren? Also, einen ganzen. An amnestischen Blumenstrauß, den wir zusammenstecken müssen, ja. um ein Gesamtbild zu kriegen. Und dann würde man in dem Alter immer erstmal auf, auf jeden Fall mit äh, um Umgebungsmaßnahmen reagieren. Das heißt, man würde Eltern ähm, sozusagen beibringen, wie man unter Umständen das Kind entlasten kann, wie man bestimmte Dinge machen kann, dass mhm. sich Freude steigert, sowas. Mhm. Man würde in dem Alter auf keinen Fall psychopharmakologisch intervenieren.
0: Genau, das, da, da wollte ich jetzt noch einmal den Bogen schließen. Mhm. Natürlich wartet man dann, bis man einschätzen kann, wo, woher kommt es. Aber wenn Sie sagen Stimmung, ich versuche sozusagen die Eltern darin zu schulen, die Stimmung zu steigern oder so, was, was, was wären das für Dinge, die vielleicht sogar für beide Arten von Depressionen eine gewisse Erleichterung versprechen Nicht unbedingt zu 100 mit sich bringen, aber versprechen.
1: Also oft ist es so, dass Eltern sich aufgerufen fühlen, das Kind aufzumuntern. Und da muss man sich immer vorstellen, eine wirkliche depressive Herabgestimmtheit lässt sich nicht ohne weiteres aufmuntern. Sondern das erlebt dieser betroffene Mensch dann fast wie eine, wie eine Bedrängung, wie ein Vorwurf vielleicht auch. Mhm. Ja, nun komm doch endlich, nun streng dich doch an und nun lächel doch mal. Also solche Sätze sind Ach, total ja. giftig. Also, ja. Denkt ja. man ja schon
0: als nicht-depressiver Mensch, dass genau, man das, damit in Ruhe in, das
1: in der Pubertät ist das so ein wirklich Kontraprodukt. Satz, ja, mhm. lächel doch mal. Mhm. Aber wichtiger ist, aufmerksam zu sein, zu entlasten. Also nicht zu denken, dass man, wenn man diese Kinder in Ruhe lässt, dass es dann automatisch schlimmer wird. Man darf schon auch ablenken. Man darf schon auch darauf achten, ob genügend Sport und körperliche Bewegung vorkommt, weil Sport und Laufen beispielsweise wirken antidepressiv, gerade im Jugendalter. Auch einfach gehen. Ja, wenn es ein bisschen schneller ist, also Bewegung mhm. insgesamt wirkt mhm. antidepressiv, aber man darf auch nie unterschätzen, wenn ein Jugendlicher wirklich depressiv ist, ist jeder Schritt ein Angang und das ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, man muss das immer genau im Auge haben und das mhm. ist dann ein bisschen altersabhängig und ich wünsche mir natürlich immer, dass vorher eine Diagnostik gelaufen ist, sodass man das besser einschätzen kann, was es eigentlich ist.
0: Ja, also ich meine, jeder, der sozusagen Teenager, Jugendliche hat, weiß, die sitzen in ihrem Zimmer und es kommt der Punkt, wo man denkt, muss ich da jetzt mal reingehen und irgendwie mal
1: Licht anmachen.
0: Wo ist der Punkt, wo ich mir Gedanken machen muss, wenn da so Rückzug Tendenzen sind, ist bei älteren Kindern sind wir.
1: Also immer dann, ich, ich appelliere an dieser Stelle, wie, wie an manchen anderen Stellen auch immer, an die Expertise von Eltern. Also wenn eine Mutter das Gefühl hat, das ist jetzt mehr als Pubertät, dann wünsche ich mir, dass sie kommt dass sie zu einem Kinderpsychiater geht mhm. und das abklären lässt. Uns mhm. ist es ja immer lieber, wir sagen, ja, aber gut, dass Sie da waren, aber Sie haben ein komplett gesundes Kind, was mitten in der Pubertät steckt, machen sich keine Sorgen, als den Symptomen hinterherzulaufen. Das machen wir viel häufiger.
0: Also das die Erfahrung machen Sie, dass die Leute zu spät kommen. Ja. Was glauben Sie, woran liegt das?
1: Das liegt gerade bei Depressionen daran, dass man sich so schnell daran gewöhnt. Das ist so schleichend. Das ist mhm. ähnlich wie auch mit Ehepartnern oder Liebespartnern, wenn die sich verändern und das langsam ist und nicht plötzlich durch ein traumatisches Ereignis auftritt, dann wächst man da sozusagen mit, das fällt einem auch nicht so schnell auf, das darf man den Leuten auch gar nicht unbedingt zum Vorwurf machen, mhm. aber immer dann, deswegen sage ich auf Ihre Frage, ne, wenn ich mhm. Zweifel habe, dann möchte ich gerne, dass die Zweifel ernst genommen werden
0: dass ich auch meine eigenen Zweifel dann einfach ernst genau, nehme. Genau. Hm. Ähm, lassen Sie uns noch mal zurückkehren, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr gesprochen über endogene Depressionen genau, den zu den schwere, reaktiven. Genau, wir haben
1: mit den schwereren Formen angefangen.
0: Genau, ähm, und da ist jetzt, finde ich, auch für alle, die zuhören, die zum Beispiel Kindergärtner sind oder Lehrer, wo ist der Punkt, ähm, wo ich erkenne, hier entwickelt sich was ungut, hier ist vielleicht sogar eine richtige Depression von einem Kind, was ich eigentlich vielleicht sogar anders kenne?
1: Also eigentlich ist es ja so, dass wir Menschen alle depressive Zustände kennen und wir können das eigentlich auch bei unserem Gegenüber relativ gut einfühlen. Was man sieht, ist ein Kind, was sich schleichend oder auch mal ein bisschen schneller mehr und mehr zurückzieht, hypomimisch wird, das heißt wenig Mimik hat, wenig Ausdruck, einfach traurig aussieht, langsamer wird in den Bewegungen, antriebslos. Hausaufgaben nicht abliefert und sagt, ich konnte nicht oder es ist mir zu anstrengend. Also immer auch dann, wenn Lehrer, die ja ihre Kinder auch oft gut kennen, merken, irgendwas stimmt nicht. Der erste mhm. Schritt wäre immer im, im Jugendalter, diese Kinder selber anzusprechen, sagen, du mir fällt was auf. Ja, und dann kriegt man schon mal einen ersten Hinweis. Und dann wünsche ich mir auch, dass Lehrer und Erzieher immer so aufmerksam sind, dass auch die ihren Zweifeln nachgehen.
0: Ja, kommt das vor? Ja, ja,
1: ja, wobei natürlich die Kinder dann nicht durch die Lehrer kommen. Das gibt es auch mal sehr, sehr selten, dass sogar Lehrer mit Kindern sozusagen vor die Klinik fahren. Das funktioniert ja. natürlich mhm. immer nur, wenn dann Eltern einverstanden sind. Ne, da müssen wir immer sofort die Eltern dazuholen. Aber es gibt durchaus, äh, ich bin ja auch häufiger in Schulen und ich gebe auf die differenzierte Beobachtungsgabe der Lehrer viel. Ich finde, dass die, wenn die so zwei, drei Jahre mit so einer Klasse zusammenarbeiten, dann können die ganz gut was sagen über die Kinder. Und dazu würde ich sie auch immer sehr ermuntern.
0: Was sind Dinge, die reaktive Depressionen auslösen können?
1: Also, der, der häufigste Fall ist Scheidung und äh, also eine strittige Trennung von Eltern, also viel Streit, viel Hass, mhm. viel Rosenkrieg. Sowas ähm, zermürbt Kinder, sowas bringt Kinder in einen Loyalitätskonflikt, der unlösbar ist, aus dem sie nicht herauskommen. Darf hm. ich
0: kurz direkt mal einhaken? Weil mich das wirklich interessiert. Ist es wirklich die Trennung oder ist es sozusagen der Streit? Denn da frage ich mich manchmal schon, ist es nicht viel besser, Leute trennen sich, die sich ständig streiten, als, ne? Es also gibt ich meine?
1: Eltern, denen ich auch rate, gehen sie lieber auseinander. Ja. Das ist gar keine Frage. Also ähm, Und ich erlebe natürlich auch Kinder, die bei friedlichen Trennungen, die gibt es ja auch, äh, und und sehr konstruktiven Trennungen, wo Eltern Eltern bleiben, auch wenn sie kein Ehepaar mehr sind. Ja. Ähm, das äh, Kinder trotzdem in einen Loyalitätskonflikt geraten. Und trotzdem, mhm. wenn wir die Wunschprobe machen, das ist immer dieser Satz, Zauber, mhm. Zauberfee kommt, du hast drei Wünsche frei. Kinder von getrennten Eltern sagen auch im friedlichen Fall, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen, wäre eigentlich ein großer Wunsch. Mhm. Nicht alle, aber die meisten. Aber sie haben völlig recht, also viel toxischer, also viel giftiger für die kindliche Seele ist der Streit, insbesondere wenn der mit Hass einhergeht. Mhm. Ich sage solchen Eltern immer, stellen Sie sich bitte vor, Sie haben ein befreundetes, Ehepaar, mit dem sie beide gut befreundet sind und mhm. die fangen an, sich plötzlich zu hassen, dann geraten mhm. und sie müssen sich entscheiden. Sie können da nicht mehr mit beiden zusammen sein. Sie können müssen sich entscheiden für den einen oder den anderen. Mhm. Und das stellen Sie sich bitte vor, bei wirklich geliebten Menschen und nicht nur Freunden. Das zerreißt Ihnen das Herz. Ja. Ja. Und ich bin dann, das ist der einzige Fall in meinem Fach, wo ich mit Eltern moralisierend werde und wo ich auch sehr grantig werde manchmal, weil ich dann Eltern sage, sie sie haben die Verantwortung und die Pflicht, für mehr Frieden zu sorgen. Und dann zitiere ich immer den kaukasischen Kreidekreis von Bert Brecht, wo eine Amme und eine Mutter um ein Kind streiten, was bei der Amme aufgewachsen ist, die Mutter möchte es zurückhaben und der Richter malt einen Kreis in den Boden, stellt das Kind hinein und sagt zu beiden Frauen, zieht. Und die Amme lässt los und kriegt das Kind zugesprochen. Das ist dann immer mein Satz, wer zieht, hat verloren, wer an den Kindern zieht, hat verloren. Mhm sondern es geht immer um Eskalation. es geht immer darum, kind sehr da genau darauf zu achten, was Kindern gut tut. Im Moment ist sehr en vogue das Wechselmodell. Das finde ich oft viel zu anstrengend für Kinder. Ich habe oft den Eindruck, da werden Elternrechte bedient und keine Kinderrechte. Kindern mhm. ist es viel lieber, sie sind bei der vertrauteren Person, das ist in der Regel nach wie vor die Mutter, und wir Väter müssen dann zurück. ich
0: bestimmt böse Mails, aber. Ja, und wir Väter müssen dann, gesagt.
1: ja, ich da nehme ich auch volle Verantwortung. Ja. Wir Väter mm. müssen zurück, das sage ich solchen Vätern dann auch, ich sage, wir müssen dann verzichten, damit die kindliche Seele mehr Frieden hat. Mm. Ja, also. Ich habe so viele Kinder und so viele Jugendliche, die dann so angestrengt sind mit den beiden Kinderzimmern. Und dann müssen sie immer hin und her. Und dann fehlt immer irgendwas. Und ich meine, wer von uns Erwachsenen möchte denn gerne jede Woche umziehen? Ja. Selbst wenn es vertraut ist. Ja. So Und ähm, deswegen versuche ich immer dafür zu sorgen, dass es einen sicheren Ort gibt. Der kann auch gerne beim Vater sein. ja. Ich bin ja nicht väterfeindlich. Mm -hmm. Aber es muss irgendwie einen sicheren Ort geben, wo sozusagen die, die Homebase ist. Und von der aus gibt es dann Besuche zum anderen. Das ist viel leichter, als wenn es dieses Wechselmodell gibt. Aber das, der Hintergrund, über den wir ja sprechen, ist ja der, der Hass und der Streit, der, ja. dann, der dann zu Depressionen und Traurigkeit führt.
0: Wir haben darüber jetzt recht lang gesprochen. Ich schließe daraus, dass das der Häufigste Grund ist, weswegen Kinder in Depression geraten?
1: Genau, genau. Also ja. die, die familiäre Belastung. Ja. Es kann auch sein, dass mal eine geliebte Großmutter, der Tod einer geliebten Großmutter kann ein Auslöser sein. Liebeskummer auch mal mhm. natürlich im Jugendalter. Also alles das, was mit irgendwie was mit Verlust zu tun hat. Oder auch mal Erschöpfungsdepression. Die gibt es auch als reaktive Form. Also dass Jugendliche so dass sich so wahnsinnig anstrengen, so im Hamsterrad sitzen, dass sie irgendwann eine Erschöpfungsdepression für mich synonym mit Burnout kriegen.
0: Gibt es auch bei kleinen Kindern?
1: Also es, ich, ich habe es inzwischen auch zu tun mit so Neunjährigen, die sagen, wenn ich den Übergang ins Gymnasium nicht schaffe, ist mein Leben gelaufen. Also die sind da nicht automatisch mit recht. einer
0: relevanten Größe an Neunjährigen, wo sie sagen, mache ich mir Gedanken, nimmt zu.
1: Ja, das nimmt mhm. zu, das nimmt zu. Also das ist ja dieses dieses Leistungsprinzip, was die Kinder so inhaliert haben, ne? und die Abiturienten, die sagen, Abitur schlechter 1,5 ist nichts wert.
0: Es ist ganz interessant, weil äh, also ich habe jetzt im Umfeld viele, die das genau so sagen und wo ich total entsetzte Eltern habe, die sagen, also von uns kommt mhm. das nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber mhm. also wir haben immer gesagt, ist doch scheißegal und wo ich das auch wirklich glaube, die Leute gut genug kenne, wo, woher, woher nehmen die Kinder das auf?
1: Das ist das, das ist das Phänomen der letzten fünf bis zehn Jahre, ne? dass ja. ist fast paradox je mehr Eltern sagen, mach doch mal weniger, desto mehr machen die weil die so intrinsisch motiviert sind. Und ich glaube, ich habe das ja mal beschrieben mit dem Begriff, das ist ein komplexer Begriff, der durchbringenden Ökonomisierung. Mhm. Ja, Der Verlag der mit dem Buch burnout der hat das dann übersetzt, das Prinzip Leistung, das greift ein bisschen zu kurz. Ich meine damit, dass wir alle weltweit, aber in Deutschland auf jeden Fall, beschlossen haben, dass Stillstand Rückschritt ist. Das ist unsere betriebswirtschaftliche Maxime. Mm. Sie müssen immer mehr Zuhörer haben, sie müssen immer mehr Auflage schaffen, was weiß ich. Das gilt für jeden von mm. uns. Das heißt, wir müssen immer Rendite erwirtschaften, wir müssen immer steigern. Mm. Und da gibt es ja viele Theorien drüber, ist das irgendwann mal zu Ende oder äh, wie weit steigert sich das? Und dann sind da natürlich auch El sitzende Eltern, die demselben Prinzip unterliegen, die am Abendbrotstisch erschöpft sind und sagen, ich weiß nicht, wie ich das nächstes Jahr schaffen soll meine meine Rendite zum Beispiel, wie ich Erlöse steigern soll. Und dieses Prinzip der durchdringenden Ökonomisierung, der Stillstand-Rückschritt ist, dass es immer um ein Mehr gehen muss. Das, glaube ich, haben die Kinder in unserer Gesellschaft, in unserer kapitalistisch-demokratischen Gesellschaft zutiefst inhaliert. und Dann haben sie eher freiheitlich denkende Eltern, was gut ist, die sagen, mach ruhig. ja Und dann ähm, halten die nicht gegen, wie, wie vor 20 Jahren vielleicht noch. Da war kamen immer Eltern zu mir, die sagten, sagen sie uns, was sie tun können, damit er, da ging es immer um Jungen, endlich mhm. anfängt zu lernen. Heute sitzen immer Eltern bei mir, sagen sie uns, was wir tun können, damit sie endlich aufhört zu lernen. Damit sie endlich weniger tut. Und dann sitzen die Mädchen daneben und sagen, ihr versteht das gar nicht, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ihr müsst kein Abitur mehr machen. Kinder wachsen heute auf mit dem Gefühl, ich bin unsicher, ob ich den Lebensstandard meiner Eltern werde halten können.
0: Und sie haben recht.
1: Genau, und das ist das Problem. Ja. Und dann solche Pandemien wie jetzt zum Beispiel zeigen das genau. auch, wie ja. schnell das gehen kann, ja, wie schnell plötzlich auch wirtschaftliche Bedrohungen entstehen. Mhm. Und Kinder sind gut ausgestattet heute, jedenfalls so die Mittelschichtsfamilien, das sind alles gut ausgestattet, die sind gut gebildet. Wir sprechen jetzt noch nicht über die Familien, die so ein bisschen abgehängt sind, da gibt es nochmal eine andere Dynamik. Ne? Die sind, Da entsteht Druck, weil die so abgehängt sind. Aber diese Kinder sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
0: Das ist total interessant, finde ich, weil, äh, weil das ja letztendlich dafür spricht, dass es so eine nonverbale Kommunikation gibt, ja. die wir die ganze Zeit an unsere Kinder weitergeben. Ich liege zum Beispiel nicht vorne auf dem Sofa und fresse Chips, einfach weil es schön ist, sondern ich mache dann auch noch Yoga. Also ich, also, ich, mache, ich optimiere die ganze Zeit mein Leben und versuche ja. dann verbal zu vermitteln, easy going, alles mhm. nicht so schlimm ja. und mache aber die ganze Zeit was anderes vor.
1: Genau und deswegen ist der Vorwurf von Jugendlichen, ihr seid zynisch, genau angemessen, weil es ja. stimmt. Und Weil die Eltern sind in Positionen, in denen sie ja tatsächlich was erreicht haben. Die könnten sogar sich vielleicht aufs Sofa setzen und Chips essen. Ja. ja.
0: Es ist interessant, ich hatte neulich einen Interviewgast zum Thema Väter der Zukunft. Und der hat gesagt, also ganz kurz zusammengefasst, er glaubt, die Aufgabe der Väter ist, den Kindern vorzumachen, wie es ist, mit Verlust umzugehen. Zu lernen, ja, das, hm. zu verlieren, zu lernen, das ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, auf die Schnauze zu fallen, locker, also sozusagen das Leben vom Ende her wahrzunehmen und zu denken, Verlust gehört dazu, ist nichts Schlimmes, aber ist eine Leistung auch für die Eltern, also ich, ich bin jetzt so also klassische Elterngeneration, ähm, wir sind aufgewachsen in dem Gefühl, ne, solange man guten Tag sagen kann, kriegt man Job und alles bleibt wie immer und Frieden ist sowieso, das fängt an zu bröckeln und diese Unsicherheit, die vermittelt man natürlich den Kindern schon, auch jetzt in so einer Pandemiephase, hm. was empfehlen Sie Eltern dann?
1: Also ich fürchte, dass das übrigens so eine moralische Kategorie ist, mit der kann ich viel anfangen. Also wir bringen den Jugendlichen zum Beispiel immer auch bei, dass sie schuldfähig werden müssen. Das ist in dem Sinne, nicht in einem juristischen Sinne, mhm. sondern im Sinne jemanden etwas schuldig bleiben. Mhm. Und natürlich sind wir auch immer darauf ausgerichtet als Psychotherapeuten, das Leben mit Grenzen ausgestattet ist. Und das würde das sozusagen treffen, was Sie gerade zitiert haben. Trotzdem glaube ich, ist es am Ende eine romantische Idee, weil ich halte es für einen Irrglaube, zu denken, dass man aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Ich glaube, dass man nur dafür... Mann,
0: jetzt kriege ich hier eine Depression, ich, wenn Sie das sagen. Ich, ich habe
1: meine Pillen dabei. Oh, nee. Ja, ich, ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass es darum geht, sozusagen diese Geschwindigkeit, dieses, dieses Rades, irgendwie zu versuchen, ein bisschen zu modulieren und das, und die, das eigene Tempo dem anzupassen. Aber ja. ich glaube nicht, dass es... Aussteigen geht nicht. Das gibt es ja manchmal. Das machen Menschen, die gehen nach Kanada. Gut, aber das sind dann... Irgendwie 0,001 Prozent.
0: Okay, aber dann wäre ja die Antwort, wenn Sie sagen, was ich ehrlich gesagt für relativ realistisch auch halte, wir können jetzt aus diesem ganzen System nicht aussteigen. Würden Sie sagen, es macht Sinn, mit den Kindern das anzusprechen, also das aus dem Subtext zu holen zum Beispiel, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben? Unbedingt. Ja? Aus dem Subtext zu holen und würden Sie sagen, sowas wie ja, jetzt bin ich natürlich wieder da, aber trotzdem, wie meditieren, also wie zwischendurch mal das Rad anhalten, dass das schon was bringt, auch wenn ich das meinen Kindern vormache, beibringe. Genau. Ja, ich
1: glaube auch das funktioniert nicht das Anhalten, weil das ist das Kennzeichen dieses Rades, dass es tatsächlich immer nee, ich meine, so,
0: so eine Pause einbauen. Also ich sage immer,
1: ich sag, ich frage Eltern, ich frage also bei erschöpfungsdepressiven Kindern, da sage ich immer, lasst uns mal die Stundenpläne übereinanderlegen von allen. Wer ist eigentlich von euch wann zu Hause? Wer arbeitet eigentlich wann und wo gibt es Inseln der Gemeinsamkeit? Das, was Kinder sich immer wünschen, ist gemeinsame Zeit, ist Quality Time sozusagen mit Vater und oder Mutter. Und das kann wenig sein. Und Das kommt oft viel zu kurz. Ja. Ja, und daraus wirklich, ich frage dann immer, was macht euch denn eigentlich gemeinsam Spaß? Mutter und Tochter, was macht, was teilt ihr miteinander? Oder Vater und Tochter oder wer auch immer. Mhm. Ja, Was teilt ihr miteinander und könnt wie? wann kommt das eigentlich in der Woche vor? Und dann sagen alle oft, ja, es stimmt eigentlich gar nicht. Ja, und dann sage ich, bauen Sie es ein. Man kann das sogar im Kalender markieren, ja, wenn man aber möchte. Ja, es ist? Es
0: ist erstaunlich. Ne? Ja. Ich kenne, kenn so, so ein riesengroßes Plakat, was eine Freundin von mir in der Küche hat. Do more, what makes you happy. Also es hm. ist so einfach, aber in der Tat verbietet man sich die Dinge ja immer oder, oder irgendwie plant sie nicht richtig ein. Ne? Ja, genau, hm. genau. Wenn wir darüber sprechen, dass ich, nee, ich würde gerne noch über eine super heikle Sache sprechen, aber ich, ich, ich fühle, ich muss, weil wir jetzt schon zwei Folgen hatten zum Thema Kita für die Kleinsten, also für Kinder, hm. die, die früh in die Kita gehen. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie die das verkraften?
1: Das hängt sozusagen von der Tiefe der Untersuchung ab. Also so, wenn man am Phänomen bleibt, an der Oberfläche, dann sind diese Kinder psychisch insgesamt nicht auffälliger. Mhm. Ich persönlich, damit mache ich mich auch immer ein bisschen unbeliebt, weil ich dann in so eine Macho-Ecke gerate, in der ich mich gar nicht fühle, weil mir Mütter sehr, sehr... fühlen sich
0: Machos nie, wenn ich das sage.
1: <lacht> Gut, dann stehe ich dazu.
0: Okay.
1: <lacht> Kein Problem. Also ich glaube, also schon mit drei Jahren, die Trennung mit drei Jahren ist eine große Anstrengung.
0: Die das, Trennung vom Elternhaus.
1: Genau. Also das, von, von, von Mutter und Vater. Mhm. Die, eine Trennung mit einem Jahr ist eine noch größere Anstrengung. Und die Kinder adaptieren sich daran, weil sie ungeheuer flexibel sind. Und die tun uns auch den Gefallen, dass sie das klaglos überstehen. Und das wirkt dann auch erstmal unauffällig. Ich frage meine Mütter in Anführungsstrichen, also auch meine Assistenzärztinnen, die ja auch mhm. nicht selten schwanger werden zum Glück, die frage ich oft, warum tun sie sich das an? Warum... Nehmen Sie sich nicht mehr Zeit mit Ihrem Kind.
0: Jetzt muss ich aber doch was sagen. Ja, sagen Sie. Es ist echt eine Macho-Perspektive. Weil, mm. warum fragen Sie das nicht die Väter?
1: Das frage ich die auch. Na gut. Nein, das frage ich, <lacht> ich, frag ich die auch. Dann bin ich pro Das frage ich die auch. Das war nur meine, meine ja, Arbeit. Ich äh, hab, Macho ist auch zu viel gesagt. Ich aber ich jedenfalls eine ich, ich hab, na, die, ich, Eine andere habe ich nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> aber äh, ich habe halt mehrheitlich mhm. mit Frauen zu tun in der Arbeit. Ja, ja, ich habe nur fast nur Ärztinnen. Ja. Deswegen daher kommt ja. das, weil ich da mit, ansonsten habe ich in der Arbeit nicht mit denen zu tun. Ja. Wenn ich mit Patienten zu tun habe, mit ja. Familien, dann ist immer der Vater mit dabei. Ja. Bei meinen Kolleginnen sind die Männer nicht dabei. Ja. Und Ich habe auch keinen Grund oder keinen Anlass, die anzurufen und zu sagen, ja. machen Sie mal was. Ja. Daher kommt das. Ja, ja. Deswegen bin ich trotzdem noch ein Macho.
0: Ja. <lacht> 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 nee, ich es einfach nur interessant, weil ich meine die Frage, die ja alle bewegt, ist die Frage. Muss es die Mutter sein? Ähm, führt das zu Depression? Ich meine, um jetzt mal zuzuspitzen auf dieses Thema. Mhm. Da sagen Sie, nein, also nein. so einfach ist dieses Ticket nein. Natürlich, nicht nein, natürlich nicht gut. Das ist schon mal gut, kommt immer drauf an. Aber Sie sagen, es ist eine mega Herausforderung. Ja. Geht auf den ersten Blick immer gut. aber Wir
1: muten denen zu viel zu, finde ich, den ja. ganz Kleinen.
0: Ja. Ja, ich würde gerne nochmal so aufs Praktische. Also ich habe jetzt ein, ein relativ kleines Kind, ich, ich habe auch eine Bekannte, die das mal sagt, irgendwie ist die immer nicht gut drauf. Und was sind die Don'ts? Sie haben schon gesagt, lach doch mal. Mhm. Ne? So, was ist es noch? Und ja. was sind die Do's?
1: Na, ja, To-Do ist wirklich sehr aufmerksam sein. To-Do ist immer, mal so ein Wort aus der Polizeiarbeit, was äh, Profiling ja, Man braucht, finde ich, immer ein gutes Gefühl, wie ist eigentlich das psychische Profil meines Kindes? Wie ist die Emotionalität? Wie geht, das, geht dieses Kind mit Anforderungen um? Wie geht es mit Wechseln um? Was tut meinem Kind gut? Wie reagiert es auf was? Das wünsche ich mir immer, dass dafür jemand Experte ja. ist und wirklich am Kind orientiert ist und nicht an der eigenen Norm. Das ist ja manchmal schwer. Es gibt ja manchmal, oder das ist ja gar nicht so selten, dass man das Phänomen hat, ich kann mich in mein eigenes Kind nicht so gut einfühlen, weil es wirklich eine ganz andere Persönlichkeit ist als ich. Ja. Manchmal sagen Eltern, ich bin genauso wie mein Kind. Dann ist es leicht.
0: Mhm. Und manchmal
1: funktioniert das aber nicht, weil das eben was mhm. mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und dann wünsche ich mir immer, dass dann Eltern sehr aufmerksam sind und dem nachgehen. Und wenn dann immer was übrig bleibt von... Ich verstehe das nicht ausreichend, ich kann das nicht ausreichend beeinflussen, dann wünsche ich mir, dass man gemeinsam drauf guckt und darüber nachdenkt, was zu tun ist. Dahinter kann ja sich auch noch was ganz anderes verbergen als eine Depression. Also wir müssen ja zum Beispiel immer auch ausschließen, ob ein Kind nicht real überfordert ist. Also kognitiv zum Beispiel. ja, ist ein In der, der Schule ist es einfach
0: zu schwer. Ist, genau, Beispiel. Schule
1: ist zu schwer oder es hat eine Teilleistungsstörung, die übersehen worden ist. Sowas wird oft übersehen. Und dann, wenn man die benannt hat und sagen kann, ja, dieses Kind kann auch tatsächlich nicht lesen und nicht schreiben lernen, sondern das wird irgendwie sehr holprig und es kriegt einen Nachteilsausgleich, schon ist das Kind entlastet. Oder ein Schulwechsel und schon ist das Kind entlastet.
0: Okay, aber das ist ja dann schon richtig. Also da der braucht es einfach den Profi, wie mhm. Sie zum Beispiel. Also, ne? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, gibt es Depressionen, die aus anderen, ich sage jetzt mal, Erkrankungen oder Abweichungen hervorgehen? Und das wäre ja dann schon mal eine implizite Antwort. Ja, die gibt es, wenn ein Kind, keine Ahnung, wahnsinnig schlecht hört oder auch zu gut hört, habe ich neulich mal gehört, viel zu gut hört wahnsinnig verhaltensauffällig ist, weil es zu gut hört. Und dann entwickelt sich daraus eine Depression, weil alle falsch antworten auf die Bedürfnisse dieses Kindes sozusagen.
1: Genau, also die Depression ist eine Endstrecke auch von vielen anderen Erkrankungen. Und sie kann nicht nur die Endstrecke sein, sondern entsteht das, was wir dann Komorbidität nennen, also die Depression als zweite Erkrankung. Also wenn Sie ein Kind meinetwegen haben mit einem unbehandelten ADS, mit einer Konzentrationsstörung, was den ganzen Tag versucht, sich genauso anzustrengen wie alle anderen und immer Misserfolge hat, der zieht sich irgendwann depressiv zurück, ja. reaktiv. Ja. Und das kann sich auch auf viele andere Dinge beziehen.
0: Ich habe ähm, mal eine Doku gesehen, also es nicht aus erster Hand, ähm, wo es um einen Säugling ging, der der Mutter irgendwann weggenommen wurde, zu einer Pflegefamilie kam, da sehr aufgeblüht ist. Und immer, wenn es Besuche gab mit dieser Mutter, dann hat dieses Kind, es war absolut erschreckend für mich zu sehen, sich richtig, also es war ein kleines Kind, wir mhm. reden hier vom halben Jahr, mhm. weggedreht und keine Mimik mehr gezeigt. Also wenn wir darüber sprechen, gibt es Depressionen bei kleinen Kindern
1: Klar, also das haben wir ja sowieso gelernt oder im Stichwort der kompetente Säugling. Ich, ich habe ja in meinem Studium noch gelernt, Säuglinge sind sozusagen quasi blind und die haben nur Hunger oder Schlafbedürfnis. Mehr gibt es nicht. Das wissen wir ja heute, wie dramatisch falsch das war. Es gab in den 70er Jahren zum Beispiel auch noch die Idee, dass Säuglinge ein anderes Schmerzempfinden haben und Punktionen, also die, 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 die Nervenwasserpunktionen am Rückenmark ohne Betäubung. Weil, oh weil man dachte, das ist ja, das Schreien hat was anderes zu bedeuten. Das ist schon auch dramatisch, wie sehr, wie die früher fehlgedeutet hat. In den 70ern. War. Genau. Und das mhm. ist, da und von da haben wir uns ja aufgemacht, jetzt zu was ja. anderem. Ne? Und wir haben den, den, den Luxus oder auch die angemessene Situation, dass wir beide heute so lange nur darüber sprechen können. Das ist ja gut so. Aber es geht eben darum, besonders aufmerksam zu sein und nichts zu übersehen.
0: Ja. Ähm, wenn ich selber Depressionen habe, als Eltern, ähm, Ihrer Erfahrung nach, kommt das häufig vor, dass die Kinder es dann auch haben? Und handeln diese Eltern früher oder später, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist das da auch? Ist das besonders hakelig?
1: Also das erhöht das Risiko deutlich. Ne? Also depressive mhm. Eltern erhöht das Risiko deutlich für die Kinder. Und zwar sowohl genetisch als auch durch die Beziehung, die depressiv beeinträchtigt sein kann. Insbesondere ja. dann, wenn es unbehandelte Eltern sind. Und dann mhm. kann es schon auch sein, dass solche Eltern aus dem Schreck heraus, so also etwas eventuell weiterzugeben, zu spät reagieren. Das kann passieren, weil sie dann auch noch mal besonders beschämt sind. So eine Vermeidung. Sind. Ja. Ja, die sind beschämt und denken, das ist doch schrecklich und das will ich meinem Kind doch eigentlich ersparen und dann lieber nicht so genau hinschauen.
0: Wir haben jetzt den Bogen gespannt von sehr kleinen Kindern und hatten auch größere dabei. Sie begleiten Kinder, ja, wie Sie vorhin schon sagten, über viele Jahre. Ähm, um den Eltern vielleicht ein bisschen Mut zu machen, die denken, Oh, ich fürchte, bei uns könnte das der Fall sein. Haben Sie das Gefühl, wenn Menschen sich in Behandlung begeben, das immer vorausgesetzt, man kann damit ganz gut leben?
1: Ja, also man kann Depressionen gut behandeln heute und man kann damit auch gut leben. Manchmal ist es wirklich sowas wie eine Dauerbehandlung. Also wenn mhm. das sehr ausgeprägt ist im Jugendalter, dann würde ich zum Beispiel heute immer sagen, okay, also... Mindestens ein bis zwei Jahre die Pharmakotherapie und daneben die psychotherapeutische Begleitung und Unterstützung und weiter helfen und dabei sein, vielleicht auch Konflikte zusätzlich aufarbeiten, helfen auch die Krankheit zu akzeptieren und mit der leben zu lernen, dann kann man mal einen Auslassversuch machen. Aber das sind immer langfristige Prozesse, die dann auch in die, also die erwachsenentherapeutische Welt übergeleitet werden muss irgendwann.
0: Ja. Gut, also je, je länger wir hier geredet haben, desto mehr bin ich einfach so froh, dass wir heute leben und diese Dinge alle offen ansprechen können und das nicht so eine schwarze Pädagogik mehr ist, wo alle sich nur zusammenreißen müssen, oder?
1: Obwohl es das heute auch noch gibt. Ich habe gerade eine Patientin, wo eine Lehrerin aus Hamburg gesagt hat, die ist wirklich schwer depressiv und chronisch suizidal und wirklich dieses Mädchen möchte nicht mehr Selbstmordgefährdet,
0: leben. Selbstmordgefährdet, ja. Genau,
1: die möchte nicht mehr leben und äh, diese Lehrerin hat gesagt, Depressionen sind was für Faule. Das gibt es tatsächlich immer noch, auch 2020.
0: Genau, aber dagegen kämpfen wir hiermit an. Jetzt haben Sie die Brücke gebaut. Ich hatte mir gerade überlegt, ich verkneife mir das Thema. Aber jetzt müssen wir doch über Kindersuizide reden. Ah ja. Waren mhm. ja. wir ganz kurz versprochen. Komm, wie häufig kommt das vor? und was Wir
1: leben in einem Land, in dem Suizide insgesamt selten sind. Mhm. Es gibt zwei Altersgipfel zwischen 15 und 25 und jenseits der 75. Und es gibt die Tatsache, dass... Jungs und Männer häufiger von Suiziden betroffen sind und Mädchen häufiger von Suizid versuchen.
0: Mhm.
1: Das hat was damit zu tun, dass offensichtlich, insbesondere im höheren Alter, das sind oft Männer, wo die Frauen gestorben sind und die dann so einen Bilanz-Selbstmord begehen und sagen, dann hat mein Leben auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ich will nicht alleine sein, sowas. Und auch bei den bei den Jungs ist es eher so, wenn die dann so tief verzweifelt sind, dann geraten die in ein anderes Handlungsschema. Die Mädchen machen häufiger Selbstmordversuche, man darf dabei nie den Fehler machen, zu denken, das war jetzt nur Appellativ oder sowas. Ne, das mhm. ist ein Kunstfehler, das darf man nicht machen. Man nimmt jeden Selbstmordversuch genauso ernst, ob er nun mhm. erfolgversprechend gewesen wäre oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Aber es ist wie ein Selbstmord und wenn es ein geistiger sozusagen, ne? also ein kopfvollzogener. Kopf vollzogener. Genau, ja. Genau. Ja. Ja,
1: aber insgesamt sind unsere Suizidraten in Deutschland nicht so hoch. Es gibt Länder wie in China zum Beispiel, da ist das viel, viel höher. Da sind es auch zum Beispiel interessanterweise mehr Frauen, und in Finnland und in Österreich ist es auch deutlich höher als in Deutschland, aber bei uns ist es irgendwie 9 auf 100.000 und das aufgeteilt in diese, in diese Gruppen. Aber Suizidalität, Selbstmordgefährdung und Selbstverletzungen, auch auf der Basis von schweren Depressionen, gehören zu unserem täglich Brot.
0: Gut, also umso wichtiger, wenn man irgendwie denkt, hier läuft was auf die falsche Bahn, bitte einfach zum Fachmann gehen und keine Angst haben. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ein weiteres Mal, vielleicht sehen wir wieder. Sehr gerne. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Nicht ganz leichtes Thema, aber umso wichtiger, damit es wieder leichter wird. Ich danke euch für die vielen Mails, die ihr mir schreibt immer noch und so fleißig. Ich komme da teilweise gar nicht hinterher. Tut das bitte trotzdem weiterhin sehr gern an podcast@eltern.de. Abonniert uns gern, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und ähm, ja, wenn ihr diskutieren wollt, tut das auch gerne auf Instagram, kommentiert diese Folge. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss. Tschüss. Audio Now